0: zweiten Stunde klatschen mit Christian.
1: <lacht> Sehr schön und damit Servus Busbastler. Herzlich willkommen Hallo. in einer neuen Podcast-Episode äh, des Busbastler-Podcasts. Hm. Busbastler-Podcast. Wir könnten mal einen Zungenbrecher so. mit... Äh, nee, ihr da draußen oh, ja. könntet mal einen Zungenbrecher mit Busbastler-Podcast äh,
0: in die Kommentare schreiben. Wow. Ich kann jetzt, ich kann jetzt noch nicht mehr... mehr Podcast sagen. Äh, für viele, die es noch nicht gehört haben oder jetzt vielleicht gehört haben. Doch, hat man es gehört? Ja. Ich habe mir ein Bier geöffnet. Und Juhu. ihr werdet nicht glauben, wie viel Uhr es ist. Es ist äh, Donnerstag 12.48 Uhr. <lacht> Yay. Und ich Yay. dachte nur so, <lacht> yeah.
1: weißt du was? Hier mitten am Tag ähm, ja. trinkst du mal einen Kaffee statt Bier. Genau. Ich fühle ja, mich jetzt ich, schlecht.
0: Ja, natürlich. Vielleicht also, ich hole ich mir noch ein Glas Wein. Oh. <lacht> Was ist hier denn kaputt? Unser busbuster podcast geht den ja. Berg runter. Du wirst ja, merken, auf die abspringen. <lacht> genau, die trinken gar nicht mehr. So, dann äh, stoße ich mal imaginär äh, mit dir, lieber Manuel, an. Achtung. Zum Wohl. Uh, es klingt schon wieder total hohl. Ja. <lacht> Prost. Hm. Hm.
1: Hm. Ich freue mich schon drauf, dass oh. wir den nächsten wieder äh, live vor Ort miteinander aufnehmen können. Oh ja. Oh ja, 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 ja der
0: nächste wird... Oh ja, das wird toll. Genau. Um, was geht's denn beim nächsten?
1: Beim, ja, ha, 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 beim nächsten, <lacht> da <lacht> könnt ihr euch aber <lacht> mal anschnallen. Da ja, könnt ihr richtig anschnallen. Anschnallen. <lacht> da geht es ums Thema Fahrsicherheit. Ja. Oh ja, das ja. wird toll. Ja, ja, ja. Aber ähm, wir haben vergessen, uns vorzustellen, hier am Mikrofon, mhm. der liebe Christian. Mhm. Sag mal Hallo. Aye. Ah, aye. <lacht> das ist der, der äh, liebe Mensch, äh, den man durch seinen Bart nuscheln hört, äh, mit leicht Ura. ostdeutschem Akzent. Je nachdem, wie oh, man ihn aye. triggert.
0: <lacht> <lacht> oh, jetzt muss ich mir was ah. für dich einfallen Oldtimer lassen.
1: Oldtimer-Restaurateur, Social-Media-Heini und äh, ein furchtbar netter Mensch.
0: Oh, furchtbar vor allem. Ja, furchtbar netter Mensch. Ja,
1: So nett, dass ja, es schon
0: fast wehtut. Das, das ist schon ekelhaft, ja, ne? Ja, widerlich. Ja, ekelhaft. Mir gegenüber, auf der anderen Leitung, äh, im Bildschirm zu sehen, der liebe Manuel. Und ich sage es, wie jetzt auch, was ist das, Folge 6 oder so? Ne? Oh, nö, 7, 8, keine Ahnung. 7 oder 8, keine Ahnung. Äh, ich sage ja sowieso immer dasselbe. Busbastlerkönig himself. Manuel <lacht> fucking Lemke. <Ja. lacht> Soundguru, dessen Mikrofon größer ist als sein ganzer Kopf. Ja. Ähm, <lacht> sich einen eigenen Raum zu Hause gebaut hat, wo er seinen Tonstuhl angeblich ist es sein Studio, ich finde ja immer noch, es ist so sein kleines, heimliches, äh ach, ich sag's jetzt nicht. Doch, sag's. Nein. Doch, sag's. Dar Darf ich das sagen? Ja, klar. Das ist deine, deine YouPorn-Kammer. Meine YouPorn-Kammer. <lacht> <lacht> Weil ich da ungestört
1: äh, gucken kann oder wieso.
0: Genau, un ungestört und dich hört niemand nach draußen hin. Ach so, ja. Nein, natürlich nicht. Außer das nicht. Mikrofon äh, ist
1: an und draußen die Lautsprecher, ne? Dann natürlich erst recht.
0: <lacht> das wäre auch geil. <lacht> Manuel, was machst du da? Ja, äh,
1: äh, nein,
0: äh. ihr Lieben, natürlich nicht. Unser lieber Manuel ist nicht nur mega geiler Busbastler König, Chef und äh, selber Bastelbus-König und äh, überhaupt, ich rede mich im Kopf und Kragen, sondern natürlich auch... Alias Schalldose on Tour, der Sprecher, der Tonmann, der auf. eigentlich der König, der König, ja, der, nix. der Nix, der König der Soundwellen. Genau. Ja. Okay. <lacht> okay. Jetzt so. wünsche ich mir wirklich ein
1: Bier. <lacht> Übrigens diese Woche äh, kein äh, bier -Sponsoring.
0: Nein. Mm -mm. Achso, nein, stimmt. Nein,
1: also, falls okay. ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, ähm, da hatten wir eine ganz, ganz tolle, äh, ja, ein ganz tolles Bier-Sponsoring. Mhm. Also, ja, äh, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, dass uns die Leute Bier schicken, aber schickt uns Bier. Doch, schickt uns Bier.
0: <lacht> schickt uns jetzt verdammt nochmal Bier, jetzt macht doch einfach mal. Es gibt nichts cooleres. Ach oh.
1: Gott. Ja, ähm, Thema heute, ihr habt es im Titel mhm. bestimmt schon gelesen. Es wird Winter. Winter is coming. Es geht um die Standheizung. er, Air. 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 Ja, also grund <lacht> grundsätzlich mal um Standheizungen. Wir werden uns im, im Laufe des äh, Gesprächs drauf festlegen mhm. und warum wir uns auf mhm. eine spezielle Heizung so ein bisschen eingeschossen haben. Ich würde... also Mal vielleicht damit anfangen und ihr merkt bei dem Rumgestammel, wir schneiden auch dieses Mal wieder nichts, ja?
0: Natürlich nicht. Ähm,
1: lass uns doch mal einen kurzen Überblick geben, welche Heizungen gibt es denn überhaupt?
0: Na, es gibt nur die russische. Nur, nur die, alle anderen gibt es nicht. Nur die, alle anderen gibt es nicht. Also ja, also wir müssen da natürlich unterscheiden, was ähm, Kraftstoffart angeht. Mhm. Ja, es gibt natürlich Benzin- und Dieselheizung, Ähm, oder ein Kamin, <lacht> Holz, ne? gibt es natürlich auch, darf mhm. man nicht unterschätzen. Darüber sollten wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge machen. Oh ja,
1: da habe ich einen schönen Kontakt. Ich habe zwei, zwei sehr nette Menschen kennengelernt, jetzt auf dem Swiss Carver Salon.
0: Mhm. Ähm,
1: Tiny Stove, also wir kennen ja diesen, diesen, oh, diesen ganz kleinen Holzofen aus, aus Kanada. Mhm. Und die zwei, die waren jetzt auch lange Zeit auf der Transalpina unterwegs. Sind jetzt wieder in der Schweiz und äh, bauen jetzt quasi selber so einen kleinen äh, Ofen. Cool. Richtig, ja. richtig cool, macht bollen warm das Teil. Ja. Ähm, super klein und so abgeschirmt, dass du nicht arg viel ähm, Platz um den Ofen herum äh, halten musst. Mhm. Also richtig, cool. richtig cool. Also
0: könnte man, könnte ja, man find vielleicht ich, mal machen. Finde ich tatsächlich eine schöne Alternative. Ja. Also, Feuer, Holz ist ja. Mega geil. Mhm. Also mich stört tatsächlich so ein bisschen der Dreck, was natürlich bei unseren eingebauten Standheizungen überhaupt mal gar nicht der Fall ist, mhm. außer dass es hinten am Auto ein bisschen riecht, wenn es qualmt. <lacht> ähm, äh, wo war ich? Kraftstoff. Okay. Natürlich entweder Benzin oder Diesel. Oder Wir oder arbeiten natürlich am meisten mit, oder Gas, genau, richtig. Ähm, Gibt es da die Truma-Fraktion, wow. ne, die berühmtesten Gasheizungen, äh, die ich selber sogar schon hatte. Mhm. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Äh, es gibt natürlich ganz normale Luftstandheizung für den Innenfahrzeug-Innenraum. Mhm. Äh, es gibt Heizungen, die natürlich auch den Motor mitbefeuern. befeuern. Ähm, es gibt Wasserheizung. Ach, hey, es gibt viele Heizungen. Es gibt so vieles, ne? Also, es gibt also, eigentlich, ja, es gibt eine der für alles irgendwie gibt es <lacht> irgendwas. <lacht> genau. Also die ähm,
1: häufigste Frage, die ich so bekomme, gerade so im, im Van-Bereich, äh, gibt es ja häufig Zuheizer die verbaut mhm. werden. Für alle, die jetzt keine Ahnung haben, von was wir da sprechen. Ein Zuheizer ist im Prinzip eine Heizung, die dafür sorgt, dass der Motor schneller warm wird im Winter. Mhm. Genau. Das heißt, so genau. ab 5 Grad und drunter äh, stellt der mhm. sich dazu. Ist wie quasi eine kleine Standheizung, die einfach nur das mhm. Wasser erwärmt, damit der Motor schneller warm wird und dadurch die Verbrennung etwas besser läuft und äh, genau. ja, dadurch einfach effektiver wird. Ähm, mhm. Dieses kann man in den meisten Fällen aufrüsten zur Standheizung.
0: Mhm.
1: Und da fragen dann viele, okay, reicht das, wenn ich das mache, oder brauche ich zusätzlich eine Luftheizung? Vielleicht da mhm. nochmal kurz der Unterschied erklärt. Eine Wasserheizung ist tatsächlich mit, dem, mit der äh, ja, Vorgabe, den Motor mhm. warm zu machen, natürlich mhm. in dessen Wasserkreislauf integriert. Und mhm. das, was an warmer Luft in das Auto reinkommt, ist so wie ganz normal die Heizung auch. Das heißt, erst der Motor muss genau. warm gemacht werden und dann kommt warme ja. Luft ins Auto. Das heißt, die Effizienz zum Warmmachen fürs Auto ist, also wenn du einfach früh morgens los willst und äh, den Motor schonen möchtest, aber um damit zu leben, nicht so wirklich geeignet.
0: Ja, vor allen Dingen tatsächlich braucht das auch, äh, das vergessen viele, es braucht einfach unfassbar viel Strom. Ja. Also unfassbar viel Strom meine ich jetzt im Gegensatz zu einer ganz normalen äh, Innenraumluftheizung, weil ihr müsst tatsächlich eine elektronische Wasserpumpe mit antreiben, ne, die natürlich die ganze Zeit das Wasser hin und her wälzt und äh, die braucht ordentlich Saft. Mhm. Dazu kommt, wenn ihr den Innenraum mit warm machen wollt, ähm, wird der Innenraumlüfter mit dazu geschaltet. Der Innenraumlüfter braucht definitiv immer ein bisschen mehr Strom als diese äh, kleinen Lüftermotörchen, die in den kleinen Standheizungen drin sind. Mhm. Ähm, weil er natürlich wesentlich größere Wege warm machen muss. Diese Lüfter ist vor allen Dingen im, äh, im, im Transporterbereich relativ groß. Da gehen unfassbar dicke Kabel dran. <lacht> ähm, da, ist noch, da sind noch Regelungen davor geschaltet und so weiter und so fort. Also äh, ja, es ist, also es ist. Es ist was dafür, um das Auto früh morgens eisfrei zu machen mhm. und den Motor warm zu machen. Aber das war es
1: dann auch schon. Genau, vor allem, weil die warme ja. Luft ja auch nur vorne aus dem Armaturenbrett rauskommt. Genau. Das heißt, bis ich hinten im Van, wo ich schlafe, warme Luft habe, dauert das ja. enorm lange. Und äh, genau. genau weil diese Heizungen ja so konstruiert sind, um den Motor warm zu machen, äh, laufen sie standardmäßig auch maximal zwei Stunden. Genau. Alles, was man darüber hinaus möchte, kann man auch programmieren, umgehen, ist mhm. aber alles andere als gut. Genau Für die
0: Technik. Ja, Sehr gut. Deswegen, liebe Freunde, da, 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 da. baut man da, 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 einfach Innenraumheizung ein. Juhu. Also, ganz normale Luftheizung, betrieben mit Diesel oder Benzin oder natürlich äh, unsere tollen Gasheizungen von Truma. Aber alle haben eigentlich ein und dasselbe Prinzip. Es wird eine Brennkammer warm gemacht, die brennt, <lacht> mhm. da drin ist Feuer, ordentlich, mhm. ne? ob mit Benzin, Diesel oder wie schon gesagt mit Gas. Äh, ein Lüfter sitzt genau vor dieser Brennkammer und leitet im Endeffekt die Luft durch Kühlrippen, die sich um die Brennkammer herum befinden, weiter durch Luftleitungen, durch Luftschläuche, durch einen Luftschlauch, hinten wieder raus in den Innenraum ich habe ganz gut einfach. Was? <lacht> <lacht> Was?
1: <What? lacht> wirklich nicht? Nee, also äh, ja, also vereinfacht im Prinzip ist das eine Brennkammer, die wird heiß, erwärmt mhm. Luft und die wird durch einen Ventilator einfach an dieser Brennkammer vorbeigeführt. Das habe ich doch gesagt. Ja, ich habe es nur noch mal kurz und verständlicher zusammengefasst.
0: Was? Was? <lacht> so,
1: ähm, wenn,
0: schön, dass ihr dabei wart. Ja,
1: äh, tschüss, Christian, ich mache jetzt alleine weiter. <lacht> genau,
0: da braucht er mich ja gar nicht als Experten.
1: <lacht> <lacht> Doch, Christian, ich brauche dich als Experten. Oh, ja. süß. Äh, wo, ja, natürlich. Der, also, äh, ja, bitte?
0: Ja, Ja, was? Nee, du zuerst. Nee, du zuerst. Leg du zuerst. auf. Nein, du. <lacht> genau, nein, du. <lacht> Also ja, natürlich habe ich jetzt durch die Kühlrippen gelabert und so, ist natürlich, also äh, im Endeffekt wird halt versucht, so schnell wie möglich diese warme Luft, die in der Brennkammer entsteht, von dieser Brennkammer dann natürlich abzuführen, damit sie euren Innenraum warm macht und nicht die Heizung. Mhm. <lacht> ne? Und äh, deswegen sind da natürlich Kühlrippen dran, wodurch die Luft des Lüfters, der meistens davor sitzt, quasi einfach weitergetragen wird.
1: Ja. Mhm. Ähm, Abgeführt, ja. Es gibt ja. jetzt ja so, so die, die namhaften Hersteller. Wir hatten schon Truma, Bebasto, mhm. Eberspecher. Das sind so die, auch die mhm. Standardteile, die eingebaut werden von mhm. VW, Mercedes und Co. Mhm.
0: Ähm,
1: dann haben wir die Autotherm. Das ist die, die mhm. russische Variante. Ja. Russisch. Und wir haben äh, seit Neuestem auch äh, aus Fernost sehr viele auf dem Markt. Mhm. Ähm, ist natürlich auch so eine Preisfrage. Ähm, Truma und Co. sind, weißt du das ungefähr, was die
0: preislich aufrufen? Zwischen, ja, also zwischen 1.000 und 1.200 Euro.
1: Mhm. Bei ja. den äh, Autothermen sind es so
0: 500 5, 5 bis 600 so st Euro. Standard, noch? genau, so Standard-Satz kostet da glaube ich 500 Euro, 499 Euro. Ähm, wenn man da noch ein paar Einbauflansche und ein paar Leitungen dazu haben will, kommt man natürlich allerdings auch schnell auf 6 700. Ja. Genau. Ja, und die China-Heizungen
1: die liegen meistens <lacht> so bei
0: 150 <lacht> zwischen Euro <lacht> zwischen 50 und 100 Euro ja. <lacht> ja also tatsächlich ist das wirklich manchmal so ich habe letztes Mal schon wieder ein Angebot gesehen über 129 Euro glaube mhm. ich der komplette Satz mit äh, Schellen und, mit Tank und äh, allem drum und mit, dran mit Tank genau richtig und allen toten Teufel ihr kennt unsere Meinung nein Nein? Sollen wir die jetzt nochmal ausschlachten? Ja,
1: bitte. bitte. Okay. Man kann es meiner Meinung nach nicht oft genug sagen. Ja, okay, finde ich gut. Weil es gibt immer wieder Leute, die hören das zum ersten Mal. Mhm. Es gibt auch immer wieder Leute, die hören das zwar schon zum zehnten Mal, wollen es aber immer noch nicht glauben. <lacht> auch denen, äh, ja. nee, also Schlussendlich muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er, was er macht, was er sich leisten kann. Ich persönlich bin der Meinung, wenn es um Sicherheit geht, hört der Spaß einfach auf. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, ähm, gut, man, man, äh, wenn man uns kennt, weiß man, wir sind viel mit der Russischen unterwegs, früher Planar, mhm. jetzt heißt sie R. Mhm. Ähm, warum, können wir vielleicht nachher auch drauf eingehen, wenn wir noch Lust haben. Ähm, warum nicht eine Truma oder Webasto?
0: <lacht> sie hören, hören sie nichts. <lacht> Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Also, es ist also meiner Erfahrung nach. Also, ich mache das jetzt schon relativ lange, äh, hatte selber auch schon eine Truma-Gasheizung meiner Erfahrung nach. Und bitte korrigiert mich. Ähm, sie sind teuer. Das ist wirklich ein großer Punkt, finde ich. Also, die kosten ja das Doppelte mhm. eigentlich. Ähm, Viele Dinge von diesen, vor allen Dingen was Vibasto äh, und Ebersbecher angeht, äh, die Ersatzteilversorgung ist glaube ich sogar meines Erachtens absichtlich nicht so hoch, mhm. ähm, einfach weil es halt Teile Tauscher sind. Ne? Ich meine, man kriegt glaube ich eine Glühkerze oder mal einen Glühstrumpf oder irgend sowas, aber wenn es um Gehäuse oder e Elektronikbauteile geht, dann sagen die ja, komm kauf dir eine neue. Ja. Ne? Das ist bei Planar tatsächlich absolut gar nicht so. Man bekommt jedes einzelne Teil nachgekauft, ob es ein Gehäuse ist, ob es eine Schraube ist, ob es äh, ein Brenner ist, ob es der komplette Brennraum ist, ob es ein halber Brennraum ist oder schlag mich tot, man bekommt alles im Nachbau und das ist natürlich für uns sehr, sehr gut, das mhm. ne, ist für uns Selbstausbauer, Selbstbastler natürlich etwas, wenn ich weiß, ich habe was im Auto, was ich reparieren kann im Notfall, dann ist mir geholfen, ne? ich... Also ich habe quasi schon zwei, tatsächlich eine Webasto und eine Everspecial Luftstandheizung aus einem fertigen, ausgebauten Van schon ausgebaut. Mhm. Weil irgendwas nicht funktioniert hat. Die Leute sind zum Kundendienst gegangen, der Kundendienst hat gesagt, können wir nichts machen. Baut dir eine neue ein, schickt die vielleicht ein zum Reparieren oder sonst irgendwas. Und da haben die, da hat der Kunde selber gesagt: Nö, pass auf, weißt du was, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich baue mir jetzt eine Planar ein. Die passen meistens sogar noch an genau denselben Stellen, wie die Original verbaut sind. Ähm, Stecker raus, Stecker rein. Teilweise sind sogar Stecker gleich. Mhm. Ne? Zum Beispiel Kraftstoffpumpen etc. Kann man teilweise sogar komplett so drin lassen. Mhm. Ähm, einfach nur die Heizung tauschen, anschließend fertig. Äh, spannendes Thema und natürlich günstig im, ja, ich sag mal einfach mal im Einkauf. Ja. Unfassbar, billig und haltbar.
1: Ja, was auf jeden Fall wichtig ist an der Stelle nochmal zu sagen, wir wollen die gar nicht schlecht reden, also die haben alle ihre Daseinsberechtigung und auch was so Bedienelemente und so ja. weiter angeht, da ist sehr, sehr viel Know-how dahinter und Steuerung ist natürlich bei der russischen rudimentär, ja. ja, also das, das Bedienteil, das, das ist irgendwann so gefühlt aus Anfang der 90er. Ja? Ja. ja. Und äh, ist technisch einfach auf dem Stand, was es natürlich robust macht, aber nicht ganz so schick. Ja? Also so auch ja. Bedienung, selbst wenn man ein Modem einbaut. Das geht halt mit SMS und nicht mit Bluetooth. Ja. Äh, auch da wird sich mit Sicherheit noch was tun. Aber also Webasto, Eberspecher und Co. die haben alle, 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 alle ihre Daseinsberechtigung. Nur für unseren Fall als Selbstausbauer macht es die Sache einfach leichter, wenn wir die Teile günstiger und vor allem auch als Ersatzteile bekommen. Genau. Deswegen haben wir uns so ein bisschen auf die Autotherm eingeschossen. Ähm, warum dann nicht noch günstiger und eine chinesische? <lacht> darf ich mich aufregen? <lacht> Dieser resignierte Gesichtsausdruck
0: gerade. Ja, ja. <lacht> Sehr schön. Darf ich, mich, darf ich mich aufregen? Ja, bitte, regen Sie sich. Also regen Sie sich auf. Ja, jetzt. jetzt in 3, 2, 1 los. <lacht> also, liebe Leute, was mich immer mega, mega nervt. Die Leute geben unfassbar viel Geld für irgendwelche Drehsitze aus. Da kostet ein Drehsitz, kostet alleine die Konsole 500 Euro. Dann brauchen sie noch einen Sitz, das kostet nochmal 500 Euro bis zu 1000 Euro los wegen dem Drehsitz. Einfach nur, dass du dich im Kreis drehen kannst. Super. Und das kaufen die Leute wie als, wie als gäbe es kein Morgen. Ne? Genauso wie Fenster. Da wird Schweinegeld, da wird, wird das ganze Ding wird verfenstert. Mit irgendwelchen teuren Plastikfenstern und alle schreien Juhu und finden es geil. Dann sehen sie plötzlich eine Chinaheizung für 120 Euro Oh, die ist so günstig ich habe sowieso kein Geld mehr die kaufe ich finde ich aber für ein sicherheitsrelevantes Teil eigentlich total unlogisch und fast sogar schon ein bisschen ich sag's nicht doch ich darf sagen. du sagst alles bitte alles was du ich sag alles bitte ich finde es tatsächlich nicht sehr schlau also wer sich einfach mal zwei Minuten Zeit nimmt, dieses Produkt anguckt, das mit einer Planar Planarvergleich ähm, und dann sagt, wo liegt der Verdienst an so einer Firma, die tatsächlich sowas baut und dann merkt, dass das dass zusammengearbeitete Teile sind, dass, dass die produziert werden müssen und so weiter und so fort, dann wisst ihr genau, was die Arbeiter in China an so einem Ding verdienen, nämlich einen Scheißdreck, weiß ich nicht, drei Euro oder so. Damit die das in riesiger Masse auf den eu europäischen Markt raushauen können. Mittlerweile ist, äh, sind die teilweise doch tatsächlich geprüft. Es gibt Firmen, die das äh, mittlerweile schon ein CE-Prüfzeichen haben. Ob das, ob das CE-Prüfzeichen wirklich real ist, wage ich einfach manchmal zu bezweifeln. Äh, genauso, wenn ich so Leute höre wie, ja, Planar lässt ja auch in China produzieren. Nein, das ist völliger Schwachsinn. Planar lässt tatsächlich, oder Autotherm ist eine russische Firma, lässt komplett alles, bis auf, glaube ich, ein Mikroprozessorbauteil komplett alles in Russland selbst produzieren. Und äh, im Endeffekt ist, sind die Chinesen, die das Ding nachgebaut haben, nicht umgedreht. Im Endeffekt haben die es einfach nachgebaut und dann werden dann billige Teile reingehauen und genauso wie Planar hat Testläufe. Ich glaube, die machen, bevor die rausgehen, machen die 15 Testläufe mhm. mit dieser Planar. Dieses ist eingespeichert in dem Fehlerspeicher. Das kann man, wenn man die einbaut, der Einbautyp oder so, die lesen das aus und können das sehen, ja. dass diese Heizung getestet worden ist. Dann bekommt sie ein, ähm, wie eine Art Fahrgestellnummer. Diese Fahrgestellnummer gehört nur zu dieser Heizung. In der Fahrgestellnummer steht genau drin, wann ist die gebaut worden, wer hat die gebaut, äh, Testläufe etc. Das, das ist alles da drin. Währenddessen du bei einem Chinesen überhaupt niemals weißt, ob die jetzt nicht zum ersten Mal bei dir in die Luft geht oder angeht. Ich habe natürlich auch ähm, Leute gehört, die schwören auf diese China-Dinger. Die haben die eingebaut und alles ist super toll. Aber ich möchte noch mal bitte drauf plädieren für etwas, was in euren Innenraum mit Feuer spielt wo Abgase rauskommen, spart da bitte nicht. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wenn da ein Bauteil fehlerhaft ist, jetzt könnt ihr sagen, ja, dann baue ich mir halt so ein Gaswarner ein, ist sowieso gut, so einen Gaswarner ein Gaswarner einzubauen. Aber das, das, denkt bitte einfach mal logisch, versucht einfach mal da einfach mal ein bisschen in euch zu gehen und zu sagen, ja, okay, eine ordentliche Heizung, dieses, sicherheitsrelevante Teil gehört einfach mit auf die etwas teurere Liste und ist etwas, wofür ich bitte gerne Geld ausgeben möchte.
1: Genau, das gilt übrigens auch, wenn man sich die Kiste, eine Heizungskiste baut. Da sagen okay. ja dann auch viele, naja, ich habe die in der Kiste, ist ja nicht in meinem Auto, kann ja nichts passieren. Mhm. Naja, aber es gibt halt eben auch solche Fälle, dass beispielsweise schon innerhalb der Heizung irgendwie Abgase in die Heizluft gelangt sind. Genau. Und dann ja. äh, wird äh, die Nacht unter Umständen etwas länger als gewünscht.
0: Genau. Und das äh, wir werden bald, es wird bald ein Test geben. <lacht> die Busbastler Ach. in Zusammenarbeit mit dem lieben Waldemar von Hitzis äh, werden, <lacht> dürfen wir, Achtung, Hashtag Werbung, ähm, wir werden tatsächlich beide Heizungen auseinanderbauen. Mhm. Wir werden sie. Wenn man in die China halt so nicht rankommen, sägen wir das Ding auseinander. Mhm. Wir werden uns wirklich mal äh, Geld in die Hand nehmen und werden das einfach mal machen. Und dann werden wir einfach mal Bauteile vergleichen. Von der Glühkerze bis zur Brennkammer, bis zum Lüfter. Ähm, und werden einfach mal schauen, was ist da wirklich drin. Sind die genauso gleich? Wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken? Mhm. Und äh, um da wirklich mal auch fundiert sagen zu können, okay. Die bauen doch nicht so eine Scheiße, aber ich bin mir tatsächlich sicher, ähm, weil so interne Greise haben quasi schon gesagt, dass zum Beispiel auch der Glühstrumpf, der da drin ist, das ist, ein, ist halt alles günstiges Material und das hält bei Weitem nicht so lange wie ähm, quasi eine ordentliche, ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir werden diesen Test tatsächlich noch machen, weil ich bin auch lieber ein Freund davon, ich kann reden und reden und reden. Ähm kann halt auch nur in Foren gucken und alle sagen, ja, das ist super geil, das ist super toll, gefällt mir ganz gut. Aber. Ich möchte mich davon gerne selber überzeugen. Und mhm. wir werden das für euch machen. Wir werden das für euch machen. Wir werden da Videos raushauen und wir werden wahrscheinlich auch mal eine Podcast-Folge darüber machen. Ja. Am besten noch so bald wie möglich. Und äh, da einfach mal fundierteres Wissen und ein Experiment draus machen.
1: Genau. Und wenn ihr mal so ein bisschen ja. äh, schauen wollt, wie man das Ganze einbaut und wie das alles funktioniert, äh, wir machen auch immer wieder äh, Standheizungs-Workshops. Übrigens okay. an der äh, Hashtag Werbung blenden wir oben links ein. Es ist auch interessant, also es gibt immer die Möglichkeit, bei unseren Workshops natürlich zum einen selbst einzubauen unter Anleitung. Das sind erfahrungsgemäß die Tickets, die natürlich am schnellsten auch immer weggehen. Wir haben aber auch Lerntickets und jetzt sagen viele vielleicht, naja, was, was bringt mir das? Und da kann ich nur beantworten, ganz, ganz viel. Wenn ihr mal gesehen habt, wie das alles funktioniert, wie... Ähm, Schneide ich eine, eine Benzinleitung oder, nein, nicht eine Benzin, eine Dieselleitung durch, ja. ähm, um ein T-Stück einzubringen? Äh, wie funktioniert das Teil? Wie ist das beim Inbetriebnahme? Warum äh, ist meine Heizung nicht kaputt, auch wenn sie 15 Anläufe braucht, bis sie das erste Mal startet? Ja. Wie mache ich die Fehlersuche? Wo baue ich das ein? Wie brauche ich Abstände mit dem Auspuff? Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man auch bei so einem Workshop lernen kann, zu einem deutlich günstigeren Preis, wo man dann später die Sache auch selber einbauen kann. Aber da habe ich genau. jetzt ein bisschen vorgegriffen, darum soll es im Moment eigentlich noch gar nicht gehen. Ähm, also China-Heizungen, wie gesagt, mit Vorsicht, äh, sehr, sehr großer Vorsicht und wir raten eher davon ab. Ähm, wenn wir jetzt äh, uns so langsam auf die Air einschießen, wie sie jetzt mhm. heißt, äh, übrigens da noch ein kleiner, äh, kleiner Ausflug, warum die jetzt so heißt, mhm. ähm, die Vertriebe in Europa haben äh, in Anführungszeichen das Problem gehabt, dass es zwei unterschiedliche Planar-Standheizungen gab. Mhm. Es gab die für den europäischen Markt mit CE-Prüfzeichen. Und es gab aber auch welche für den russischen Markt, wo das keine Sau interessiert, mhm. wo das Ding einfach nur irgendwie in eine zugige Hütte eingebaut wird, sage ich mal. Ja? <lacht> ja. Ähm, und deswegen gab es auch immer wieder mal so ganz, ganz günstige Heizungen mhm. über verschiedene Plattformen die dann aber zum Beispiel auch kein Höhenkit drin hatten oder sonst irgendwas, mhm. die im Prinzip veraltete Technik hatten. Und jetzt mhm. heißen die R für den kompletten europäischen Markt. Und sobald ihr eine kauft, die Air heißt, natürlich vorausgesetzt, dass es nicht gefälscht wurde, könnt ihr sicher sein, die ist für den europäischen Markt getestet, geprüft, abgenommen, hat eine Seriennummer, die auf euren Namen registriert wird, wenn ihr die kauft. Und noch eine zusätzliche Plakette drin, die ihr dann in die äh, Fahrertür, in die B-Säule zum Beispiel, reinkleben könnt, wie das die anderen Standheizungen auch haben, damit der Prüfer im gegebenenfalls eben schauen kann, was ist da verbaut und äh, nicht euch die Betriebserlaubnis entzieht.
0: Genau. Hast du gut gesagt.
1: <lacht> Hast du sehr gut gesagt. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erzählt in letzter Zeit. Aber jetzt ist natürlich die ja. Frage, wo, wo kriegt man so eine Standheizung her? Aus dem Internet. Natürlich. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Genau. Also, wir können auch gerne mal so ein bisschen ein paar Links in die Shownotes reinhauen, wo wir, also ihr wisst ja, wir sind mit Waldemar von Hitzes ganz gut befreundet, auch mit Tiger-Expert sind wir ganz gut verbandelt. Es gibt aber natürlich auch andere Bezugsquellen, wir wollen euch da nicht drauf auf die festnageln. Nakadenga. 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 Genau. Und wichtig ist halt einfach, dass man versucht, diesen, also dadurch, dass, dass es ja den Service gibt, Ersatzteile mhm. zu bekommen, ist meine Empfehlung auch hier tatsächlich über einen Händler zu gehen, der das auch leisten mhm. kann. Ja, aber wir hatten jetzt sehr auch gut. schon mal das, das Angebot, dass wir sozusagen als als Zwischenhändler auftreten könnten. Mhm. Ja, das heißt, wir kaufen die Heizungen zum Händlerpreis und verkaufen sie euch weiter. Wäre natürlich eine super Geschichte. Aber dann müssten wir natürlich auch den ganzen Service äh, leisten. Und genau. das kriegen wir nicht hin. <lacht> Deswegen äh, macht das für uns gar keinen Sinn. Und äh, weil es ist tatsächlich so, dass solche Dinge, das relativ kleines Gerät mit sehr, sehr großer Belastung, da ja. kann es einfach sein, dass mal was kaputt geht. Genau. Und da bemühen sich aber alle Firmen bei uns äh, eigentlich um einen sehr, sehr guten Service.
0: Genau. Also ich hatte tatsächlich bis dato noch nichts Negatives gehört. Für alle Leute, die wirklich Probleme hatten, ob das äh, mit der Steuereinheit selber gewesen ist. Was, also es tritt meistens treten tatsächlich Fehler nach Neubau ein. Mhm. Ne, du baust die ein und immer wieder gibt es da mal ein Problem und da, und da und da und da. Und sie wird nicht wie wirklich richtig laufen. Ja. Ähm, wenn die aber einmal so richtig läuft, dann läuft die halt tatsächlich auch sehr, sehr lange, mhm. aber wie gesagt, macht euch da keinen Kopf tatsächlich zurückschicken oder halt die sagen, pass auf, ihr kriegt ein neues Display zugeschickt oder, oder, oder es gab noch nie irgendwelche Probleme damit, noch nie habe ich zumindest so tatsächlich noch nie gehört. Es ist natürlich freilich ein bisschen frustrierend, wenn, wenn irgendwie so ein, so ein Temperaturfühler aussteigt oder äh, so ein kleines Display spinnt rum oder, oder, oder. Ist natürlich kacke, aber es ist immer noch schöner, als dann zu sagen, ja, jetzt muss ich mir eine neue Heizung kaufen oder bekomme das Ersatzteil nicht. Anstatt einfach sicher zu sein, da kann ich mich melden bei meinem Händler und er tut tatsächlich auch innerhalb von kürzester Zeit was dagegen, dass die Heizung einfach wieder schnell läuft. Für Tata. So einfach. Tata. <lacht> so einfach.
1: <lacht> ja, ähm, für alle, die jetzt schon eine Standheizung drin haben, äh, macht euch äh, locker, hört gerne noch weiter zu. Wir gehen auch noch ein bisschen ja. darauf ein, wie wir diese Heizungen äh, langlebig halten. Ja. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne so ein bisschen chronologisch vorgehen. Und jetzt haben wir uns also quasi eine gekauft, äh, mhm. haben hier die Kiste mit allen Sachen, die wir so brauchen. Und jetzt müssen wir sie einbauen. Ja, so, was ist wichtig? Wo baue ich die ein? Das ist ja mhm. schon mal die erste Frage. Mhm.
0: Wo ihr Platz habt. Ja, <lacht> auf dem Dach. Also, auf dem Dach. Ja, auf dem Dach ist schlecht. Also äh, meistens, also es gibt eigentlich gibt's nur zwei Möglichkeiten. Unterflur, also quasi unten am Fahrzeug irgendwo mit äh, diversen Halteplatten oder, oder, oder. Kästchen gibt es da sogar mittlerweile. Mhm. Oder ihr baut die in den Innenraum. Da gibt es auch Adapterplatten, die natürlich Abgase, Ansaugluft und natürlich Dieselleitung nach unten hinausführen. Da kommt ein kleines viereckiges Loch in das Fahrzeug und dann könnt ihr die eigentlich positionieren, wo ihr wollt müsst natürlich immer erst unten in den Unterboden schauen, ob ihr nicht gerade zufälligerweise in den Querträger sägt oder in den ins Ersatzrad <lacht> <lacht> oder direkt in den Ach, Tank. Ah, guck mal, direkt das heißt, in den es <lacht> Genau. Das heißt, ihr sucht euch also der einfachste Weg, ihr sucht euch äh, im Innenraum eine Position aus, wo das passt für euch in den Schränken, krabbelt dann unter das Auto und checkt einfach diese Position gegen. Na? Geht das? Funktioniert das? Kriege ich da rein? Wenn ihr euch sicher seid, okay, das würde funktionieren hier, äh, macht in die Mitte von dem, ich sag jetzt mal, von eurer Schablone, wo die Heizung sitzt, macht einfach in die Mitte ein winzig kleines Loch, bohrt einfach mal durch den Unterboden und guckt mal, wo das unten rauskommt. Sollte zufälligerweise es zischen oder irgendwo Diesel auslaufen, dann ist die Position vermeintlich schlecht. Nein, aber äh, das <lacht> Ding ist, dass wenn ihr halt so ein winziges Loch da drin habt und es passt einfach nicht, äh, könnt ihr einfach dieses Loch zuschmieren. Ja, dann kommt ein bisschen Rostschutz drauf dann schmiert ihr das Loch zu und fertig ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber äh, wenn ihr innen verbaut, grundsätzlich unten die Lage checken. Querträger, Tanks... Benzinleitung, Bremsleitung, Handbremsseile etc. Das sollte da möglichst nicht im Weg rumstehen. Achsenfedern, ja. Radläufe. Achsenfedern, genau, richtig. <lacht> ne? ähm, es gibt natürlich äh, Positionen wie zum Beispiel der beliebte T5, T6 oder T4. Da äh, werden Heizungen original sogar schon hingebaut. Ne? Was mhm. ist das beim T5? Das ist, glaube ich, eh was besser. Gibt es beides. Das
1: ist äh, abhängig vom Baujahr.
0: Ah, Ebersbecher
1: okay. und gibt es beides.
0: Genau, und da hat Planar äh, Autotherm quasi Autotherm, Entschuldigung, da hat Autotherm ähm, auch das so entwickelt, dass man die halt einfach da an dieser Originalposition hinsetzen kann. Das bedeutet, ihr bekommt eine Halteplatte, ihr bekommt ein paar äh, Adapter-Luftschlafleitungen, damit ihr nach innen in, in die B-Säule kommt und so weiter und so fort. Also da gibt es definitiv für euer Auto auch eine Lösung. Meistens natürlich bei Fahrzeugen, die. Äh, halt in Masse verkauft worden mhm. und die halt da tatsächlich schon ähm, Heizungen stehen hatten. Da müsst ihr euch echt mal erkundigen. Also wenn ihr seht T4, äh, schaut einfach mal, ob es dafür Unterfluradapterplatten gibt. Und dann sind meistens die Positionen sogar schon vorgegeben. Mhm. Beim T4 ja. ist
1: ein bisschen ein Spezialfall. Da äh, kann man das im Original quasi nur so verbauen, wenn es tatsächlich im Original auch schon bestellt war. Also man kann im Prinzip die, die Heizung genau. mehr oder weniger nur in Anführungszeichen ersetzen. Ähm, mhm. sie neu einzubauen, da fehlen dann diverse Dinge. Also beim T5, mhm. T6 und aufwärts ist halt so, die bauen halt nicht mehr unterschiedliche Karosserieteile für genau. Ausstattungsvarianten, sondern das ist einfach eins. Der Platz ist immer da und entweder es wird halt das ja. Ding eingebaut oder nicht. Das macht es halt gerade ja. beim T5, T6 sehr, sehr einfach, das nachzurüsten. Ja.
0: Macht doch echt Spaß.
1: Ja, ist doch ein bisschen aufwendig. Also ist es ja. leichter, wenn du die die Heizung einfach ins Auto reinknallst, machst dein mhm. rechteckiges genau. Loch, setzt den Flansch rein, baust die Heizung drauf, mhm. äh, sorgst für Spritzufuhr äh, und die Luftschläuche, genau. das war's. Beim T5, T6 ist dann immer mit Sitze ausbauen und mit Verkleidung raus und mit Unterbodenverkleidung weg und dann Löcher mhm. bohren und in die b säulenloch reinbohren, wo du mhm. dann immer so ein bisschen Schnappatmung kriegst. Mhm. Das ist aber auch einer der Hauptgründe, warum wir die Standheizungsworkshops hauptsächlich für T5, T6 auch machen, mhm. weil das mit der komplizierteste Einbau ist. Ja. Es ist am unkompliziertesten verbaut, ja, es ist, mhm. nimmt keinen Platz weg. Genau. Aber der Einbau selbst ist ein bisschen tricky und wenn man halt eben, wie gesagt, jetzt dann aber vielleicht ein Ducato hat und weiß, man baut das ja. Ding irgendwo hinten unter, die, unter das Bett, dann kannst du dir also da bei dem Einbau bei einem T5 angucken, wie kompl ja. kompliziert das
0: sein kann und dann wird es bei dir selbst ganz, ganz einfach vorkommen. Genau, total easy. Da kommen wir noch mal zu den tollen Zuschauer-Tickets. Ja. Tatsächlich ist es so, dass äh, bei dem letzten Workshop sind sogar die Zuschauer mit äh, Handy und äh, iPad rumgelaufen mhm. und haben gefilmt, aufgeschrieben und haben natürlich auch so ein paar... Fehler der Teilnehmer halt auch sehen können, tatsächlich. Es sind ja drei verschiedene Fahrzeuge, also was heißt verschieden, aber es sind drei verschiedene Teilnehmer mit äh, T5, T6 und äh, jeder hat so, so ein kleines Problemchen, kriegt da eine Schraube nicht raus oder oder oder. Mhm. Und äh, wenn man sich sowas tatsächlich vorher abgucken kann, ähm, weiß man schon was kommt auf mich zu? Ja. Was tue ich, wenn genau dieser Fehler bei mir passiert? Und äh, es gibt für alles eine Lösung, funktioniert tatsächlich ganz gut. Von daher können wir euch nur so ein Teilnehmer-Ticket oder ein Lehr-Ticket, Lern-Ticket, ähm, nur wärmstens ans Herz legen. Weil ihr werdet unfassbar viel lernen und ihr werdet da sicherlich sehr sicher rausgehen und sagen, okay, Läuft. das war ja easy. Ja. Läuft. Ne, auch wenn man, nächstes Thema, was wir jetzt definitiv ansprechen, ist auch Tankentnahme. Mhm. Ne, wenn, man, wenn man Glück hat, kann man tatsächlich in den Rücklauf der Dieselleitung gehen. Aber liebe Freunde, lasst euch gesagt sein, das ist bei den seltensten, bei wenig Fahrzeugen tatsächlich der Fall, wo das funktioniert. Weil, kleiner Tipp von mir, die Dieselrücklaufleitung muss bis tief in den Tank gehen. Und das tun im Original die meisten Diesel-Rücklaufleitungen nicht, weil es sind ja nur ganz normale Rücklaufleitungen. Hm. Bedeutet, das was vorne am Motor zu viel ist, lassen die einfach zurück in den Tank und den müssen die nicht bis zum Boden des Tankes nach hinten hauen, sondern da kommt ein Nüpfel rein und äh, das läuft oben rein und fertig, aus die Maus. Hm. Und jetzt was habt ihr was ihr natürlich du jetzt gemeint das
1: Problem, hast, dass die, die Heizung braucht eine Entnahme, die relativ tief im Tank ist. Genau. Ne? Und deswegen mhm. eignet sich der Rücklauf nicht, weil der Schlauch vom Rücklauf meistens relativ weit oben im Tank aufhört. Das heißt, es genau. kann unter Umständen passieren, dass ihr noch einen halbvollen Tank
0: habt, mhm.
1: aber die Heizung keinen kein Sprit mehr kriegt.
0: Genau. Richtig? Sag mal, kann es das sein, dass du so mein äh, Erklärpartner bist? So, ich, Christian erklärt und ich erkläre es so, dass ihr es versteht. <lacht> ja, also ja, das, ist,
1: das ist ja so ein bisschen auch der Job als Moderator, ne? Oh, ähm, ja. weil du natürlich ja. so tief in der Materie drin steckst, dass ja. es vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen äh, too much information ist. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen lohnt sich das manchmal, das ein bisschen zu wiederholen. Ja, ja
0: sehr gut. Hast du toll gemacht. Äh, nein, alles gut. Äh, T4 zum Beispiel. T4 kann man sorglos in den Rücklauf gehen, mhm. zum Beispiel, weil es da so gebaut ist, dass ihr wirklich den kompletten Tank entnehmen könnt. Ähm, also den Diesel aus dem Tank entnehmen könnt. Und ähm, beim T5 funktioniert es tatsächlich nicht. Da baut man den Tank aus, wenn man keinen Zuheizer hat. Das Thema, was wir vorhin hatten, sollte ein Zuheizer vorhanden sein. Hat dieser Zuheizer natürlich auch eine Dieselversorgung in dem Tank. Ist dann quasi original schon eingebaut worden. Und äh, da könnt ihr tatsächlich aus der Leitung, die zu dem Zuheizer geht, die Dieselleitung, die zu dem Zuheizer geht, ähm, dürft ihr tatsächlich auch vor der Pumpe des Zuheizers, vor der Dieselkraftstoffpumpe des Zuheizers, oh Gott, ich mich im Kopf von Kragen, dürft ihr natürlich von dort aus direkt äh, den Diesel entnehmen, was natürlich den Riesenvorteil hat, dass ihr den Tank nicht ausbauen müsst, weil für eine Dieselentnahme, für so eine Planar, muss der Tank definitiv raus, weil es muss ein Tankentnehmer in den Tank eingebaut werden, da gibt es auch zwei verschiedene Arten, ähm, was definitiv der absolut sichere Weg ist. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn das Internet mal wieder sagt, ja, da kannst du und dann da kannst du in Rücklauf gehen und dann kommt auch wieder einer, der sagt, nee, dann kannst du es nicht. Leute, glaubt mir, Macht euch die Arbeit, nehmt den Tank raus, setzt ganz normalen Tankentnehmer, baut das ordentlich so ein, wie sich das gehört und dann habt ihr tatsächlich einfach keine Probleme. Mhm. Es ist einfach mal ein bisschen mehr Arbeit, ähm, aber danach seid ihr euch hundertprozentig sicher, aus eurem Tankentnehmer kommt auch wirklich Diesel zu jedem Kraftfahrzustand, zu jeder Temperatur, zu jedem Füllstand, ähm, habt ihr da tatsächlich Diesel an eurer Heizung.
1: Ja, da aber noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr selbst mhm. eine Entnahme einbaut, äh, lasst sie nicht bis ganz an den tiefsten Punkt des Tanks äh, mhm. einsaugen, weil sonst könnte es tatsächlich dumm laufen und euch äh, die Heizung, den Tank komplett leer saugen und dann kommt ihr mit dem Auto ja. nicht mehr weg. Also man sagt ja. immer so, ähm, dass man halt so eine ne, ne Notreserve immer noch im Tank drin hat, selbst wenn die Heizung mhm. dann merkt, okay, kein Sprit mehr da. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich auch den Fehler andersrum gemacht. Ich darf es nicht so laut sagen, egal. <lacht> äh, ich war zu faul, bei Bob den kompletten Tank runterzunehmen. Ja. Ne? Es war einfach Faulheit. Was habe ich gemacht? Ich habe den hinten, also quasi, ich habe einen länglichen Tank, mhm. der geht von hinten nach vorne, sitzt auf der Fahrerseite, ähm, habe den hinten abgelassen und so weit abgelassen, dass ich dann da den Tankentnehmer setzen konnte, an der hintersten Ecke des Tankes. Mhm. Habe dann das genau gemacht, was du gesagt hast, habe dann quasi den Nippel nicht ganz bis zum Boden gemacht, alles cool. Hab mich dann aber tatsächlich nach kurzer Zeit gewundert, ähm, warum funktioniert meine Heizung nicht, wenn der Tank halb voll ist und das Auto steht schief? Ja, ja? Ganz logisch. Ja, am hintersten <lacht> Punkt mag, wenn das Auto gerade steht und der Tank ist halb voll, mag der, Tank da, mag der Tankentnehmer da Diesel entnehmen. Wenn das jetzt Fahrzeug aber schief steht und zwar nach vorne hin, läuft nämlich dieser ganze Scheiß Diesel, läuft nämlich ganz nach vorne und plötzlich ist hinten euer Tankentnehmer leer. Tata. Ja, tata. Was habe ich gemacht? Ich hatte jetzt natürlich ein Loch drin und alles Kacke. Ich habe einfach dieses Rohr, dieses Rohr ist ja relativ lang von dem Tankentnehmer, mhm. habe das komplett lang gelassen, habe das leicht gebogen, dass das bis vor in die Mitte geht mhm. des Tankes. Und da ist natürlich auch der Tipp, den ich euch geben kann, weil die meisten Tankentnehmer für Tanks, für die normale ähm, Kraftstoffzufuhr für euer Fahrzeug, ähm, plus die Anzeigen für euren Kraftstofftank, befinden sich meistens immer in der Mitte des Tankes. Damit egal wie schief das Fahrzeug steht, er immer noch genug äh, Diesel oder Kraftstoff aus dem Tank saugen kann. Mhm. Und genauso ähnlich in diese Nähe oder direkt halt in diesen Tankentnehmer sollte auch der Tankentnehmer der Dieselheizung. Das heißt, deswegen bauen wir Tanks aus. Machen die sauber und dann setzen wir mittig einfach den Tankentnehmer. <lacht> da seid ihr, warum lachst du jetzt schon wieder? <lacht>
1: machen die sauber, muss ich gerade dran denken, wie wir beim letzten Workshop bei dem T4 den Tank runtergenommen haben. Und da halt so ein, ja. so ein, so ein äh, Haselnussnest. Also Mäuschen, so, ja. ja da <lacht> genau. war, keine Ahnung, ja. was da überwintert hat oder für ein Lager gehabt hat. Also keine Ahnung, das waren bestimmt so viermal vier zwei Hände voll. Ja. So äh. aufgenagte Haselnüsse auf dem Tank gelegen. Ja. <lacht> genau, zu Massen.
0: Ne? Und die mussten wir natürlich erstmal wegmachen und sauer. Ja, ist äh, tatsächlich so. Also da muss man ein bisschen mit Sauberkeit arbeiten. Thema Tankentnehmer. Es gibt natürlich zwei verschiedene Tankentnehmer. Ihr habt einen Originalen immer in der Heizung dabei. Ja, funktioniert. der funktioniert ganz gut. Ja, ja der funktioniert. Ganz einfach, das hast du gut gesagt, der, der funktioniert einfach, ne? der wird verschraubt und man muss allerdings ein etwas größeres Loch bohren, das bin, bin ich immer nicht so Fan von, mhm. so wenn man dann so ordentlich ein dickes, fettes Loch bohrt, zumindest muss man tatsächlich aufpassen, dass keine Späne in den Tank kommt, oh ja, runtergefallen, okay. die Späne ist runtergefallen, ja. die Späne in den Tank fällt, die meisten, also auch in der Bedienungsanleitung steht, dass man den Tankentnehmer, den original -Tankentnehmer vom Fahrzeug ausbauen sollte. Mhm. Was für ungeübte Leute tatsächlich nicht so einfach ist und man tatsächlich auch viel kaputt machen kann. Hm, vor allem und lasst euch Sachen eins kaputt. sagen, <lacht> genau, lasst euch eins sagen, dieses Ding kostet wirklich richtig Asche, weil das das ist da ist Pumpe und Anzeige alles in einem. Äh, das Ding ist riesengroß und kostet richtig Geld. Also wir reden da zwischen 300 und 600 Euro, mhm. so ein Ding. Und wenn ihr da alleine nur so einen Ring zerstört, den es vielleicht dann noch nicht mal einzeln gibt, dann äh, seht ihr einfach alt aus und das muss natürlich nicht sein. Ähm, wer war das, Sebasto Ja. Genau, Webasto hat äh, ein sehr, sehr tolles Tankentnehmersystem gebaut, was wir eigentlich immer ganz gerne empfehlen. Ähm, da ist ein Bohrer dabei. Hörst du jetzt mal auf, mit dem Stift zu spielen? Entschuldigung. <lacht>
1: da da spiele ist ein Bohrer
0: dabei. Ich, <lacht> <lacht> oh Gott. Kleine Katzenbabys, kleine Katzenbabys, kleine Katzenbabys. Ähm, <lacht> Bei diesem Tankentnehmer-Set ist ein Bohrer für den Akkuschrauber dabei. Um, und dieser Tankentnehmer funktioniert so, dass ihr ein Loch bohrt. Dieser Bohrer ist so gebaut, dass die Späne nicht nach innen fällt. Ich hatte tatsächlich schon den Fall, dass jemand gesagt hat, dem ist die Späne nach innen gefallen. Dem ist die ähm, Späne nach innen gefallen. Juter Deutsch hat gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Na, und da sollte man tatsächlich auch aufpassen. Aber dieser Bohrer ist so gebaut, dass der, er die Späne nach außen hin abführt. Mhm dann setzt ihr, dann sägt ihr euch euren Tankentnehmer zurecht, je nach passend zum Tank und je nach Länge, dann setzt ihr den ein und dann wird mittels einer, ich sag mal, einer kleinen Torx-Schraube ein Spannmechanismus in Gang gesetzt. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt so, dass ihr das versteht. Das macht man mit einem Akkuschrauber maximal 50 Umdrehungen die Minute und dann dreht man diese Schraube rein und dann verspannt sich dieser Tankentnehmer und das Ganze dauert, wenn ihr mit Tank ausbauen vielleicht maximal eine Stunde Aha. Und das geht wirklich super, super easy, ja. geht super schnell. Und ich hatte tatsächlich mit diesen Dingern auch noch nie Probleme. Ich musste bis auf meinen, weil ich halt so doof war, dieses, <lacht> dieses äh, <lacht> Ding zu setzen, Wusste ähm, ich meinen nochmal rauszuholen, aber bis jetzt noch nie Probleme gehabt. Problem, also nicht Problem, aber das Ding kostet tatsächlich auch noch ein bisschen Geld. Ich glaube, oh. mittlerweile liegen die bei 89 Euro. Ja, genau. ähm, aber liebe Freunde, lasst euch gesagt sein. Das Ding ist super entwickelt, das ähm, Ding äh, warte funktioniert mal kurz, äh, tatsächlich. Lass mal kurz aufzeigen,
1: ja? wer konnte Christian ja? folgen und wer, wer nicht aufzeigen? <lacht> ah ja, okay. Also im Prinzip eine vereinfachte Entnahme mit ja. Loch rein, Entnehmer rein, Abreißschraube genau. dicht.
0: Oh, du, hast, du kannst das gut. Das ist mein du, Job. Kannst das, du kannst es. Das, ja, das ist mein Job. Du, also, sowas, sowas kann ich schon gar nicht mehr. Ne? Ich, kann, ich, ich kann nicht einfach erklären. Es funktioniert einfach nicht. Das passt nicht. Aber ich hoffe doch, ihr äh, konntet mir jetzt die letzten dreiviertel Stunde folgen. Es klingt auf jeden Fall äh, spannend,
1: ja, wenn du das so erzählst und äh, man, man glaubt dann auch, du hättest Ahnung. Okay, Na, Gott sei Dank. Mehr, mehr will ich ja
0: nicht. Sehr gut. Ja, nee, also, das ist ja also, tatsächlich, wie Manuel mehr, schon gesagt hat, ja. Ja, es ist wirklich Zauberei. Wenn man das einfach mal gesehen hat, dann geht das total easy und es ist einfach der sichere Weg. Investiert in sowas lieber immer mal ein bisschen mehr Geld. Mhm. Ähm, genau. Und damit ist die Tankentnehmergeschichte eigentlich schon erledigt. Jetzt kommt nur noch die Dieselleitung drauf. Mhm. Die ordentlich abgeschnitten sein sollte. Ja. Nicht abgezwickt mit dem ja. Seitenschneider. Nicht abgezwickt mit dem Seitenschneider, ganz wichtig. Ich benutze tatsächlich, äh, so ein kleiner Tipp von mir, Es gibt eigentlich gibt es so Schlauchleitungszangen, mhm. die halt nicht die Leitung quetschen, sondern sie halt wirklich gerade abschneiden. Ähm, wenn ihr eine sehr große, sehr scharfe Schere habt, funktioniert das tatsächlich auch sehr gut. Weil ihr braucht sehr, sehr schnell viel, viel Kraft auf diese Leitung und die meisten Zangen quetschen halt einfach zusammen und dann quetschen die so lange, bis äh, Knick, abgeschnitten. So eine Schere ist meistens so scharf, dass sie zack einfach ganz sauber so eine Leitung abschneidet. Ähm, das jetzt nur so als Tipp von uns. Mhm.
1: Es gibt auch für, mhm. für ein paar Euro, also das sind im Prinzip kommt, das sind das auch so Rohrschneider. Ja? Das mhm. gibt es gerade auch so für, für Gummischläuche und Plastikschläuche. Mhm. Kostet irgendwie drei, vier Euro oder so. Packe ich auch gerne den Link mal unten rein in die in die Beschreibung oder in die, äh, wie heißt das, Show Shownotes. Ähm, das das ja. hängst du im Prinzip ist eine, eine Klinge, eine Führung die klickst du auf die Leitung drauf und drehst dann mhm. quasi die Klinge so 5, 6, 7, 8 mal im Kreis mhm. um den Schlauch drum und dann wird er quasi mhm. von außen nach innen einfach abgeschnitten genau. Das Problem ja. ist nämlich, wenn man das abzwickt dass man den Durchschnitt den Querschnitt der Leitung mhm. zusammenquetscht mhm. Ähm, und dadurch unter Umständen dafür sorgt dass da kein Sprit mehr durchkommt ja. Oder es zu wenig. Es ist
0: tatsächlich so, also auch wenn zu wenig, genau. Also auch wenn da, äh, wenn ihr vermeintlich ein kleines Loch seht ähm, und sagt, ja, oder pustet mal mit der Luft durch und merkt, ach, da geht ja schon was durch. Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also der Diesel ist, äh, der braucht schon einen ganz sauberes, ganz gerades Loch, damit diese kleine Dieselpumpe halt auch wirklich schafft, den Diesel durchzuziehen. Wir hatten selbst in dem Workshop schon den Fall, äh, da haben wir leider nicht ganz aufgepasst, mhm. ähm, dass bei einem Teilnehmer genau das passiert ist, und zwar kurz vor der Pumpe. Die Leitung ist nicht richtig abgeschnitten worden. Es ist, keine, es ist kein Diesel durchgekommen. Es kam tatsächlich Diesel durch, aber so enorm wenig, mhm. dass das natürlich zum Starten der Heizung nicht gereicht hat. Und äh, wir mussten auf dem Parkplatz, äh, diese Leitung wieder aufmachen. Ich habe sie einfach richtig gerade abgeschnitten und dann war es überhaupt kein Problem. Das nur von hier so als kleiner Tipp. Ähm, achtet bitte mit jedem Schritt, mit jedem Bauschritt, den ihr macht, also mit jedem... Arbeitsschritt, jetzt habe ich es mit jedem Arbeitsschritt, den er macht, einfach, dass alles ordentlich ist, dass die Dieselleitungsstellen ordentlich zusammengezwickt sind, dass die Gummileitungen mit der Kunststoffleitung schön weit zusammengeführt sind und so weiter und so fort. Ja, einfach jeden Schritt zwei, dreimal nachschauen, habe ich das jetzt wirklich richtig gemacht und dann habt ihr später keine Probleme mehr.
1: Mhm. Mhm. Prima. Dann ist das Ding verbaut, läuft hoffentlich auch äh, ohne Fehler 13 oder Fehler 15. Mhm. Ähm, so Sehr beliebt. ne Also man braucht einfach ja. ein paar Startvorgänge, bis die Leitung ja. quasi vollgesaugt ist. Im Idealfall, wie hat es Waldemar gesagt, du suchst dir irgendwie einen, einen Saugknecht. <lacht> <lacht> genau,
0: ein Saugopfer. Ein Saugopfer.
1: <lacht> äh, also ja. natürlich das Ding entlüften, mal ordentlich quasi dran dran zuzeln äh, bis man ja. Diesel in der Fresse hat. Ähm, hilft genau. natürlich, die Anzahl der Startvorgänge zu reduzieren gibt es ja. natürlich auch technische Mittel für, aber ganz ehrlich,
0: äh, ja. Das also gibt wir hatten gut. tatsächlich sogar schon Heizung, die, äh, also ich glaube bei dem letzten Workshop war das so, beim letzten oder vorne oder? Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hatte zumindest äh, letzte Zeit Standheizung verbaut. Ähm, wenn man da so ein bisschen dran nuckelt und es schafft, schon ein bisschen Diesel zur Heizung zu legen, ähm, kann es sogar tatsächlich passieren, dass die meisten direkt mit dem ersten Startvorgang anspringen. Ja, genau. Ja, die die, die Vorteile qualmen da ein bisschen, genau. Vorteil, ja. wenn
1: man das verbauen lässt, äh, zum Beispiel äh, könnte man dann auch einfach mit dem Rechner an die ja. Pumpe ran und sagen, okay, genau. du pumpst jetzt erstmal so lange, bis du bis Sprit kommt und dann genau. nimmt man erst die Heizung in Betrieb. Genau, ja,
0: das geht tatsächlich am schnellsten und funktioniert auch ganz gut. Ja. Äh, aber so weit wollen, wollen, wir, wollen wir ja gar nicht gehen. Nee. Geht ja. ja auch ohne. Also ähm, ihr seid normal. Ja. Nächster
1: Punkt, den ich mir so mal äh, im Hinterkopf notiert hatte, war die Führung der Luft. Ja. Ähm, hier ein kleines In Plin der Dieselleitung. nichts in der Dieselleitung, sondern der, <lacht> ah, die erheizte Luft, erhitzte Luft.
0: Ah, okay. Ähm, ja,
1: Luft. Auf eine Sache will ich gar nicht so sehr eingehen. Das ist, wie man die Luftleitungen verlegt. Da solltet ihr mhm. einfach nur darauf achten, dass ihr möglichst große Radien habt. Also nicht direkt nach mhm. der Heizung, 90 Grad abgewinkelt und weg dafür. Ähm, die sind, was Hitzestau angeht, ein bisschen empfindlich. Die mhm. haben eingebaute Schutzmechanismen, wenn die merken, okay, die Luft, die da weggeht, oder mir wird insgesamt zu heiß, dann schalten die sich ab. Also ja. möglichst einfachen Abtransport der erwärmten Luft, ist sehr wichtig. Ja. Und äh, anderes sehr wichtiges Thema, wo man auch häufig streiten kann, ähm, wo sauge ich die Luft denn an? Mhm. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich so Frischluftfanatiker, die sagen: Naja, ich sauge natürlich die frische <lacht> Luft an, ja. weil dann habe ja. ich gleich äh, die frische Luft im Auto, die erwärmt ist. Und genau. ähm, habe weniger das Problem von Kondenswasser. Mhm. So. Ähm, möchtest du was dazu sagen oder soll ich <lacht>
0: sag du ruhig <lacht>
1: ähm, grundsätzlich auch hier wieder aus sicherheitsgründen zu empfehlen saugt die luft die ihr erwärmt im fahrzeug an hat zwei mhm. große vorteile erstens ist die luft schon warm und hat dadurch äh, habt ihr eine, eine größere energieeffizienz und zum anderen Besteht einfach die Gefahr, wenn ihr von außen ansaugt, ihr habt keine Kontrolle darüber, was ihr ansaugt. Das kann, äh, wie bei einem Freund von mir, äh, im, im besten Fall einfach nur sein. Äh, ihr merkt nicht, dass ihr überm Gully Gulli steht und fragt euch dann, warum alles so komisch stinkt. Sehr
0: gute Idee. <lacht> ähm, kann aber
1: ja. auch im schlimmsten Fall sein, dass ihr keinen oder ungünstigen Wind habt und die Abgase mhm. der eigenen Heizung angesaugt werden. Und deswegen saugt man immer, 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 immer im Fahrzeug, im Dachzelt, also da, wo ihr auch die warme Luft reinblast, da, wo ihr schlaft, genau. da saugt ihr auch die Luft raus. Das hat einfach Sicherheitsgründe. Und wenn ihr sagt, ihr braucht frische Luft, dann macht ein Fenster auf. Ja,
0: genau. Ist ja sowieso, werdet ihr merken, für alle Leute, die noch nie mit einer Luftstandheizung hantiert haben, immer ganz gut, die warme Luft natürlich auch so ein bisschen abzuführen aus dem Auto, weil die ist verdammt trocken. Die ist verdammt trocken. Also die ist so trocken, dass ich meistens im Winter nachts immer aufwache und 48 Liter Wasser trinken muss. Äh, kleiner Tipp für Leute, die ein kleines Fahrzeug haben und da die, die eine Luftstandheizung drin haben, äh, hängt euch ein ha äh, nasses Handtuch rein. <lacht> äh, hängt euch einfach ein nasses Handtuch rein, da bleibt die Luft äh, im Fahrzeug schön feucht und das Handtuch ist definitiv am nächsten Morgen trocken, weil die Luft, die da rauskommt, wirklich unfassbar trocken ist. Mhm. Nur so als
1: kleiner Heizungsexpertentipp. Ja, apropos kleines Fahrzeug, ähm, brauche ich zwei oder vier kW? Aber wo ist mhm. die magische Grenze?
0: Magische Grenze ist, glaube ich, äh, sehr, sehr großes Auto. Brauchst du große Heizung. <lacht> äh, bei einem, also Wir werden halt viel gefragt. so Ich habe jetzt hier so einen 6-Meter-Kasten und äh, das Ding kriege ich doch niemals warm. Äh, liebe Freunde, es reicht vollkommen. Das sind 2 kW, die euch da äh, Heizungsluft um die Ohren haut. Und das reicht für einen 6-Meter-Fahrzeug vollkommen aus. 4 kW, das ist dann die 4 d mhm. äh, R-Heizung, <lacht> die wird tatsächlich in Russland, nur so als kleiner Vergleich, wird tatsächlich in Russland in die Busse eingebaut. In die Busse, die halt normal so tagsüber im Straßenverkehr fahren.
1: Linienbusse. Ähm,
0: Linienbusse, genau, wo immer man die Tür auf und zugeht, da ist das natürlich vollkommen okay. Die 4D ist, glaube ich, echt zu krass. Ja. ist wirklich tatsächlich zu krass. Und wir hatten ein tolles Thema mit, ähm, mit Hermann unterwegs. Ich verweise hier ganz gerne noch mal auf die Folge. Mhm. Ihr könnt da äh, gerne mal reinschauen. Ähm, die, die mich auch gesagt haben, also 4kW war zu krass. Wir bauen lieber zweimal 2kW ein mhm. und steuern die getrennt voneinander. Ja, das bedeutet, ähm, ihr könnt den hintersten Bereich, also wenn ihr ein sehr, sehr langes Fahrzeug habt, könnt ihr tatsächlich eine Heizung für den hintersten Bereich haben und tatsächlich eine Heizung für vorne. Erst, wenn ihr wirklich beide Heizungen braucht, könnt ihr beide Heizungen zuschalten und kompletten 4kW nutzen. Ähm, ansonsten glaubt uns, es reicht 2kW. Genau, also was hat auch immer noch
1: eine Rolle spielt, ist einfach die Dämmung. Ne? Wenn du ja. gut gedämmt hast, dann, also, pff. Keine Ahnung, brauchst du sowieso nicht so viel. Wenn du schlecht gedämmt hast, brauchst du ein bisschen mehr. Wenn du schlecht gedämmt hast und nach Norwegen fahren willst, dann brauchst du vielleicht ja. sogar zwei 4-KW-Heizungen. Genau, ja, also wenn du nur so mit eine, offener Tür schläfst. ist immer so eine Frage. ne Also auch hier, was habe ich für einen Bedarf? Was habe ich für eine Grundausstattung? Aber ich habe in meinem T5 beispielsweise die Planar 2D verbaut und die mhm. läuft auf niedrigster Stufe im tiefsten Winter und ich muss trotzdem ein Fenster aufmachen.
0: Ja. Und geht bei mir tatsächlich im Kraft H genauso. Mhm. Ne, auf niedrigster Stufe und du gehst da drin einfach völlig kaputt. Bei mir sind die Dachfenster, sobald die Heizung läuft, immer offen. Mhm. Ne, damit einfach äh, ein Luftwechsel tatsächlich auch stattfindet. Und es wird einfach viel zu warm da drin. Mhm.
1: Christian. Also ja, bitte. Wir haben jetzt schon wieder eine sehr, sehr lange Folge. Ja. Merkst du? Ja. Krass, ne? Also es gibt aber, wirklich äh, unfassbar viel zu erzählen. Wir kratzen ja immer nur an der ja. Oberfläche. Und auch hier ja. nochmal Hashtag-Werbung auf unseren... <lacht> also, nee, aber es ist tatsächlich, ihr merkt selber, es gibt so viel zu erklären und du kannst so einen Acht-Stunden-Tag äh, in der Werkstatt locker füllen, äh, ja. Mit ganz, ganz vielen Sachen. Man könnte noch eingehen auf, auf die Pumpe. Oft äh, haben wir das Problem, dass die Leute sich durch das Klackern gestört fühlen. Da gibt es leisere ja. Pumpen. Man kann Schalldämpfer für die Ansaugluft noch mit einbauen äh, und so weiter und so fort. Also man kann da wirklich unfassbar viel noch weiter erzählen. Ähm, Würde ich jetzt aber in, an der Stelle mal ein bisschen abkürzen. Und mhm. äh, vielleicht noch ganz kurz eingehen auf auf die Pflege und die Wartung. Was mhm. müssen wir
0: da tun, damit wir möglichst lange was von unserer Heizung haben? Also ihr habt ja gerade gehört, dass meistens laufen die immer nur so auf niedrigster Stufe, vor allen Dingen so in der Winterzeit äh, oder halt so in der Zwischenzeit. Ne? Also vor Vorwinter, so nach Winter, äh, es ist kalt, frisch draußen, aber es ist für eine Heizung eigentlich trotzdem noch viel zu warm. Und dann läuft sie halt auf kleinster Stufe, meistens sogar relativ lange. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mache meine Heizung im Oktober an, die läuft bis April komplett durch. Ich heize mein Auto eigentlich immer. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es angenehmer ist und weil ich tatsächlich auch meine, Wa Wasser, Entschuldigung, meine Wassertanks gefüllt lassen kann. Ja. Ähm, das ist tatsächlich echt ein großer Vorteil, aber dadurch ist es halt den Nachteil, dass sie halt auf niedrigster Stufe läuft, was den Nachteil hat, ähm, das, sie fängt an einfach zu versotten, ne? also man nennt das so, ne? das ist äh, Diesel wird halt manchmal nicht richtig verbrannt, fängt an so ein bisschen, bisschen Ruß zu bilden und das macht sie halt dauerhaft. und deswegen Tipp von uns, ruhig einmal im Monat oder vielleicht sogar einmal die Woche, wie ihr Lust habt, eine Stunde auf Vollgas. Ne? allerhöchste Stufe, eine Stunde lang, brennt den ganzen Scheiß mal richtig, richtig frei, das tut der Heizung gut und ist so ein kleiner, ich sag jetzt mal so ein Heizungswartungstipp. Ne? Genauso wie ähm, ich checke vor dem Winter tatsächlich meine Auslässe. Mhm. Ne? Bedeutet, ähm, dieser, dieser Kasten, wo die draufsteht, ist Edelstahl, äh, ich schaue, ist die Verbindung zu der Karosserie noch dicht, äh, sind da die Dichtnähte, die ich gezogen habe, tatsächlich noch dicht bild sich irgendwo Rost oder, oder, oder. Das äh, kriege ich meistens hin mit Zinkspray oder halt, ich benutze ganz gerne so ein weißes Keramikspray, mhm. äh, um halt auch den Auspuffen da ein bisschen an den Flanschen und da, wo, wo er festgemacht ist, an der Korosserie einfach ein bisschen zu hegen und zu pflegen, dass da einfach kein Rost entsteht. Ähm, Salz einfach mal abwaschen und keine Angst, die verträgt Wasser, also zumindest die Leitung, die Frischwasser, äh, Frischwasser, <lacht> die ähm, Auspuffleitung sowie die Pumpe, die vertragen schon ein bisschen Wasser, deswegen hängt die ja unten dran, das ist kein Thema. Wo ihr definitiv nicht reinhalten solltet, ist die Ansaugung. Das ist so ein kleiner schwarzer, äh, ja, das ist so ein kleiner ne, mit so einem Loch drin vorne. Mhm. Und äh, da solltet ihr unbedingt auch beim Verlegen darauf achten, dass sie nicht unbedingt den Boden schleift und euch durch jede Pfütze zieht, sondern die halt einfach ein bisschen ähm, gesäfter verlegen, weil in dieser Ansaugung sollte natürlich kein Wasser stehen. Ja, deswegen da immer mal drauf achten, immer mal aufpassen. Äh, ansonsten gibt es zur Pflege und Wartung gar nicht so viel zu sagen, weil das Ding pflegt sich eigentlich fast von alleine. Wenn sie richtig verbaut ist, ja. wenn... Ähm, Schaut auch öfter mal, wenn ihr Probleme mit den Leitungen habt, dass ihr auch mal die Schlauchschellen nachzieht, weil durch Wärme warm, kalt, warm, kalt können die sich tatsächlich auch lösen. Da vielleicht einmal im Jahr einfach mal dran gucken, wenn ihr da so gerade mal im Auto rumkriecht, ob noch alle Schlauchleitungen fest sind. Ähm, ja, Ansonsten ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp, die muss einfach laufen. Genau. Das ist wie beim Auto. Wenn es läuft, dann kann auch nicht viel kaputt gehen. Äh, lass sie laufen. Ruhig mal eine Woche durchlaufen. Und wenn ihr merkt, die lief jetzt eine Woche auf Stufe, dann haut einfach mal eine Stunde Vollgas raus, macht alle Türen auf, lasst die einfach mal richtig richtig arbeiten. Und äh, ansonsten sollte das eigentlich von daher zukünftig keine Probleme geben. Sehr gut.
1: Ja. Prima. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Darf ja, ich noch einen Tipp raushauen? Für alle, ja. die jetzt zugehört haben und schon seit Jahren eine Planar verbaut haben. Oder ja, früher noch eine Planar. Und zwar die ohne Höhenkit. Habe ich einen super, super Tipp für euch? Oh. Es gibt die Höhenkit-Platine tatsächlich im Nachkauf. Kostet 100 Euro. Es wird einfach nur der Elektronikbauteil in der Planar einfach getauscht. Das sind vier Schrauben. Geht total easy. Es sind mhm. äh, zwei Klemmerchen, also zwei, zwei Steckerchen dran. Äh, ihr macht die Heizung auf, ähm, schraubt diese zwei Schrauben los und tauscht quasi dieses Elektronikbauteil. Und damit habt ihr tatsächlich eine Heizung mit dem Höhenkit. Tada! Nur so als Tipp. Cool. Sehr, ja. sehr
1: schön. Prima. Danke. Juhu. Sehr gerne. Fein. So. Eine Stunde über so, Heizungen gelabert. Genau.
0: Und immer noch nicht alles erzählt.
1: Nee. Aber äh, ein bisschen, bisschen was haben wir noch. Äh, wie immer kommen wir zum Ende unserer Sendung. Oh ja. Zum Hörerfeedback.
0: Hörerfeedback. Äh,
1: Hörerfeedback. Da kam jetzt vom lieben Sven... Van on Track, Sven. Ja. Äh, zur letzten Folge Ausbauplanung. Ähm, sehr gute Folge. Wer sich diese Folge angehört hat, ist wirklich sehr gut vorbereitet, wenn er von der Planung, vor der Planung eines Vans steht. Falls noch Fragen anstehen, fragt jeden, der einen Van schon ausgebaut hat. Er wird euch gerne Informationen geben. Vielen Dank an Christian und Manu. Ich bin echt begeistert. Vielen lieben Dank. Yay,
0: danke. Tolles Kompliment. Danke, mein Lieber.
1: Und genau das ist, ja. was ich jetzt auch ähm, auf dem Swiss Caravan Salon äh, hin und wieder mal gehört habe. Das sind ja eher so die, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Camper unterwegs. Und mhm. da waren welche bei mir, die haben gesagt, so, äh, sie sind total begeistert von dieser Selbstausbauerszene. Da standen sie auf einem Campingplatz und haben dann einfach nur so gefragt, so ja, äh, was hast du für ein Fahrzeug, hast du selber ausgebaut? Und dann ist so, es ja, ja, klar, hier, komm, hier, Türe auf, guck ruhig rein, geh rein, schau dich um, schau dir alles an. Und er war so perplex von dieser äh, Situation <lacht> und hat sie ja. daraufhin äh, aber noch mehr erlebt. Das finde ich auch so schön bei, bei uns als, als Busbastler-Community, Vanlife-Community, wie auch immer, dass alle so offen sind und sich helfen. Mega gut. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja. Hast du noch weitere Rezensionen?
1: Ähm, ich habe die iTunes-Rezensionen beziehungsweise Apple-Podcast-Rezensionen, ah, ja. die ja, mhm. ich ja versuche mit meiner, also quasi mit meiner Sprecherstimme vorzulesen. Mhm. Heute gibt es eine besondere Challenge, dazu aber gleich mehr.
0: <lacht> ich bin gespannt. <schon. lacht>
1: ich habe eine Fünf-Sterne-Rezension von Soulman. Achtung, macht süchtig. Tag auch. Ich verfolge euch zwei bereits auf Schalldose und Road. Das war's. Ein <lacht> War es das wirklich? Ja, das war's. es. Äh, wahrscheinlich zu okay. früh auf äh, Enter und Abschicken gedrückt oder so. Keine Ahnung. Oh. Also, ein Bisschen abgehackt, aber vielen, vielen lieben Dank. Ja. Ja, danke ähm, trotzdem. Be Red the Van Life Feeling hat ja letztes Mal schon mhm. äh, eine schöne Story mhm. geschrieben gehabt, äh, wo wir so also ein bisschen rumgerätselt haben, wie man das jetzt dann ausspricht. Brad mhm. oder wie Red. Brad. <lacht> ähm, Überschrift, weil es noch keiner gemacht hat. Eine DIN A4-Seite, wie wir zu B-Red gekommen sind. Fünf Sterne. Und es ist tatsächlich eine DIN A4-Seite. Und wir sagen ja immer, Boah. es muss trotzdem so ein bisschen ausreichend kurz sein. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber das lese ich nicht, äh, nicht vor in dem ganzen Ausmaß. Ist aber lesenswert. Also schaut gerne mal bei den äh, Rezensionen bei iTunes vorbei und lest euch durch. Micha und Tanja haben da sehr, sehr schön geschrieben, wie sie zu ihrem Fahrzeug gekommen sind, zu ihrem Jumpy. Äh, und äh, so viel als Spoiler. Mhm. Es ist tatsächlich B, steht für Bus und Red ist halt die Farbe. Also deswegen B-Red.
0: Toll. Ja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt muss ich unbedingt lesen.
1: Ja, das ist echt cool, also es ist eine, eine, eine schicke Story. Cool. <lacht> Und jetzt wird's tricky für mich. <lacht> ich habe mm. ja letztes Mal ganz großspurig gesagt: Ja, schreibt auch ruhig auf Schweizerdeutsch und so. Ne?
0: <lacht> jetzt wird's gut.
1: Und die lieben beiden, äh, Susi und Martin von Whale on Trail, Whale haben on sich trail. Ich nicht lumpen lassen ähm, und äh, sich das auch äh, zu Herzen genommen. Liebe Grüße an der Stelle, die beiden haben auch einen super coolen Podcast, alles auf Schweizerdeutsch. <lacht> Ist super lustig, auch wenn man nichts versteht. Den Ball <lacht> zuzuhören ist mega toll. Ähm, gut, also ich habe es mir einmal durchgelesen. Ich habe extra nicht geübt, damit es äh, möglichst authentisch ist. Äh, mhm. zuvor, also ich habe ja äh, Verwandtschaft in der Schweiz. Ich bin schon sehr, sehr lange dort. Ich konnte auch mal fließend äh, Schweizerdeutsch. Ich kann es auch immer noch ein bisschen. Aber bitte verzeiht mir, wenn das ein oder andere nicht ganz so <lacht> passt. Ja. Das ist ein bisschen eingerostet. Also. Whale well on Trail schreibt 5 Sterne, eine Rezession aus der Schweiz. Überschrift. Hallo, ihr ja. zwei. Wir sind gespannt, wie das tönt auf Schweizer Deutsch mit deiner Sprecherstimme. Hihi. So, endlich schaffen wir mal ein Rezession zu Okay, wir findet euren Podcast sehr unterhaltsam und informativ. Es ist cool zum und und dann mit eurem Ton... <lacht> Nein, warte. Es ist cool, zum hören und dann mit eurem Ton vergleichen oder schauen, welche Überlegungen wir uns denn gemacht haben. Wir drücken dann immer Pause, <lacht> reden darüber und dann wieder Play. Wir lassen euren Podcast immer beim längeren Fahren und wir freuen uns, sind wir nicht die Einzigen, wo beim Podcast ein Bier trinken. hehe <lacht> Zudem haben wir das Gefühl, wir kennen euch durch den Podcast schon ein bisschen besser, obwohl wir euch leider noch nie begegnet sind. Darum auf hoffentlich gleich mal ein Bier oder zwei oder drei. <lacht> liebe Grüße aus dem Typik. Nein, liebe Grüße aus dem Tüpik, La Paz, Baja California, Mexiko. Hasta luego. Mexiko. Susi und Martin, well on trail. Puff.
0: Sehr gut. Also ich habe tatsächlich so, so einen Mittelteil habe ich gar nicht verstanden. Aber äh, es geht.
1: Also schöne, sehr gut. schöne hast du, Challenge. Hast du
0: toll gemacht. Uh, ja. es War
1: so ein bisschen anstrengend. Es ist ein bisschen die Sprecherstimme auch verloren gegangen zwischendurch, glaube ich, weil ich so sehr aufs, aufs richtig Vorlesen konzentriert war. Aber vielen, vielen lieben Dank. Sehr witzig. Versucht das nicht. Also ich weiß nicht. Also Dialekte sind echt schwierig. Ich liebe Dialekte, aber das kann fast nur schiefgehen. Ja. <lacht> ja. Naja, wir bemühen uns. Ich bin anstehen.
0: gespannt, was ihr noch so raushaut. Ja,
1: ähm, Genau, also kleines Problem an der Stelle. Also wenn ihr aus dem Ausland seid, also nicht aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, wo auch immer ihr uns hört. Wenn ihr bei den äh, iTunes Stores angemeldet seid, die nicht deutsch sind, dann sehen wir eure iTunes Rezensionen hm. leider nicht. Da wäre es ganz geil, wenn ihr uns dann einfach einen Screenshot schickt, dann können wir die auch mit vorlesen. Ja. So. Und jetzt... Dem ist nichts Feierabend.
0: <lacht> Endlich
1: Feierabend. <lacht> Endlich Feierabend. <lacht> ja, nee, war wirklich so. wieder sehr, sehr cool, sehr, sehr informativ ja, auch. Spaß gemacht. Ähm, vielen lieben Dank. Prost. Danke. Ähm, folgt uns, Busbastler, auf Instagram, auf Facebook. Folgt Road and Board, folgt Schalldose und Tour. Schreibt uns gerne euer Feedback per E-Mail an podcast.busbastler.de. Abonniert den Newsletter für Workshops, für Veranstaltungen, für neue Infos, für Deals, whatever. Und äh, ja, wir wünschen euch immer eine gute Fahrt. knitterfrei wenn es geht. Und äh, ja. ja. Hast du auch noch was zu sagen, Christian? Nein, du hast ja
0: schon alles gesagt, verdammte ah, tut Scheiße. Mir leid. So. So, jetzt aber raus. Ja, ihr Lieben, jetzt. wie gesagt, tschüss, schöne Reise, schönen Tag, genau. zieht
1: euch warm an und tschüss. Wir hören uns dann am 1. Dezember wieder.
0: Juhu. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.